0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Son las 6 y 30 en punto. Bienvenidos a Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y nos pueden seguir a través de mis redes sociales, Alfonso Baella Herrera, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. También, por supuesto, por las redes de Canal B. También, donde les he dicho en estas redes, también en la página de canal también en el aplicativo, en su teléfono, en su iPad. También nos puede eh, seguir a través de las redes sociales de p y los domingos usted recibe por eh, la frecuencia FM de PBO Radio 91.9 todos los contenidos de Vaya Talks desde las 5 de la tarde en adelante. Bien. Estaba conversando con un amigo hace unas horas y hablamos de un tipo de contenido, etc. Entonces me pasó un video que yo ya tenía. Bueno, pero se los pongo para comenzar el programa así. ¿Qué le parece? A ver, ¿escucha usted. Por repente, usted ha escuchado la palabra inclusión, ¿no? O inclusivo, ¿no? O lenguaje inclusivo, ¿no? Y como está a veces de moda, uno dice... ¿Estoy en la moda o estoy fuera de la moda? A veces nos dejamos llevar por lo que dicen algunas personas. Nos dejamos llevar por la moda. Ese es un punto muy interesante. A ver, escuche usted eh, esto que dura un minuto. A ver, ¿qué le parece?
1: Con una amiga, la mesera nos saluda con una sonrisa y nos dice: Hola, chiques. ¿Chiques? Le digo yo también con una sonrisa. Así es, somos un restaurante inclusivo. «Mira, qué bien, nos viene estupendo, porque un ratito viene mi hermana que es ciega. ¿Tiene la carta en braille?» «Ay, no, esa no tenemos». Mm, «Y no vas a creer, pero vine con mi hijo que es autista. ¿Carta con pictogramas para la gente autista tienen?» «Ay, no, perdón», me dijo nerviosa. «No te hagas drama, suele pasar. Me imagino que el lenguaje de señas para los clientes sordos deben saber, ¿cierto?» «La verdad, me está matando», me dijo cada vez más nerviosa. Entonces le dije «No te hagas drama, suele pasar». Pero lamento contarte que no son un lugar inclusivo, son un local que se acomoda a las pobres tendencias de moda. En el caso de tu local, esta gente no podría hacer algo tan básico como comunicarse y pedir de comer o beber. ¿Quieres ser inclusivo? Incluye a todos los que en el sistema directamente no le da lugar. Es difícil, pero no debemos ser tan hipócritas como sociedad, ni tan selectivos con los derechos humanos. Tu moda progre no es inclusiva, solo es una pose. Ajá.
0: Interesante, ¿no? ¿Usted qué piensa al respecto? Porque esto es de lo que se habla en la casa, ¿no? Si usted va a llamarle a una persona, ¿qué tal la mía es? Porque de esa manera no ofendo ni a ellos ni a ellas, porque de esa forma estoy en el centro. ¿Usted qué piensa en relación al tema? Bueno, ahí tiene un punto de vista interesante sobre esto que está pasando, ¿no? Vamos a seguir colocando más información en los próximos días. Ayer encontré una estupenda charla de Agustín Laje sobre el tema, ¿no? Eh, bueno, es, es, esto nos vamos a quedar hablando, pues, varias horas. Y yo creo que lo haremos en su momento, ¿no? Ahora, por lo menos, vamos a concentrarnos en lo político. Lo político, por cierto, eh, tiene una enorme relevancia a esta hora. ¿Por qué? Bueno, porque ayer, como ustedes eh, han escuchado, nuestro querido eh, primer ministro dijo varias cosas, ¿no? Pero esta fue la asaltante que desató, por cierto, eh, varias reacciones. Pero ¿qué fue exactamente lo que dijo Aníbal Torres? A ver, vamos a escucharlo. Dura el audio dos minutos, pero el minuto en adelante es lo importante. La primera parte es un poquito de contexto que él dice, pero el siguiente más o menos al minuto, al minuto es donde empieza su descalabro, ¿no? Él está feliz por lo que ha dicho, pero escuchemos a ver.
2: Como todo el departamento de Cajamarca, es un pueblo de paz, de concordia, de amor, de trabajo, de progreso, de hombres de buena fe, que allí donde el Estado no llegó, Dio lugar a que ellos mismos busquen su seguridad ciudadana con las rondas campesinas que surgieron en Chota y combatieron el delito real y efectivamente. Desapareció el abjeato, el robo, los delitos contra el patrimonio en general la violencia contra la mujer ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas brindaran la misma seguridad a todo el país
0: ahí está ahí está la madre del cordero escuchar usted lo que dijo se lo pongo ese pedacito otra vez ¿eh? para que no quede duda
2: que nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas brindaran la misma seguridad a todo el país. Las rondas campesinas están reconocidas por la Constitución, tienen autonomía, tienen función jurisdiccional, pero por supuesto sin violar los derechos fundamentales. Conocemos del hecho que se ha producido el día de ayer un secuestro que se debe, no sé si es secuestro, pero se debe investigar qué cosa es exactamente y se debe investigar con objetividad. En un país civilizado, el honor... La dignidad, la vida, el patrimonio de las personas se respeta. Porque solamente así se puede vivir en paz, en concordia. Se respeta a la familia, se respeta a la mujer.
0: Bueno, entonces, este es eh, el hombre que ustedes conocen muy bien, que es Aníbal Torres. En opinión de este programa, creo que en opinión de este canal, creo que en opinión suya, en opinión de, creo yo a estas alturas, la mayoría de peruanos, este señor, con todo respeto por su experiencia y por todo lo que puede seguramente valer como persona o como profesional, no lo dudamos de eso. Pero como político sí criticamos y como, digamos, un hombre de función pública, como ciudadano nosotros criticamos y opinamos sobre su labor pública. Nos parece con todo respeto un desastre no entonces eh, bueno las reacciones han sido terribles no o tremendas no es cierto obviamente un poco de vamos a ver si funciona nuestro nuevo este background que tenemos acá déjeme ver si es verdad bueno, ahí es uno. ah bueno un comunicado de la Fuerza Armada. ¿Qué cosa dice el comunicado? <coughs> Con respecto a las expresiones vertidas por el señor Primer Ministro en las que sugiere la idea de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no brindan una seguridad adecuada al país, el Comando Conjunto expresa lo siguiente. Uno, el artículo 165 Señala que la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asume el control del orden interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. Todas las Fuerzas Armadas son instituciones tutelares del Estado constituidas por hombres y mujeres que visten el uniforme de la patria, se encuentran desplegadas en nuestro territorio nacional, velando por la defensa, el resguardo de nuestra frontera, luchando contra las remanentes terroristas y el narcotráfico, trabajando muy duro en beneficio de nuestra población, en forma integrada con la Policía Nacional, para cumplir con la misión de recuperar la paz y el orden en las zonas declaradas en estado de emergencia. Tres, por las expresado, lamentamos profundamente estas declaraciones que desvirtúan la abnegada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la Nación. Las Fuerzas Armadas del Perú, dignos herederos de la gloria de bolones y Grau y Quiñones, mantenemos siempre elevada nuestra moral y reiteramos nuestro compromiso de honor con la seguridad y el desarrollo de nuestro amado Perú. Unidos firmes, dignos siempre. Lima, 7 de julio, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas oficina de prensa. Vamos a parar esa voz de Está buen ah, bueno Bueno, esto ha sido en realidad algo que ha ocurrido en la mañana, en las últimas horas. Esto se publicó, si no me equivoco, anoche. Era obvio. Creo que es este, inaceptable ese comentario del señor eh, primer ministro. Y creo que esto se va poniendo de de claro-oscuro a negro, ¿no? Se ha colocando ya en una situación mucho más difícil y creo que terminal para el señor Aníbal Torres. Y no sé, yo pensaría que inclusive para el señor Pedro Castillo, ¿no? Porque yo no creo que esto sea un desacato, porque no es un desacato, pero sí me parece que es una aclaración, eh, una línea arriba, ¿no? Han, han marcado una cancha de dignidad. Porque si la Fuerza Armada y la Policía Nacional se van a dejar eh, insultar, eh, ningunear por este grupo de personas... Creo que le hacen al país, a través de ellas, un flaco favor, ¿no? Claro, Delia, Esther, Velasco, Mardi y ese hubieran puesto, repudiamos el orden, lamentamos, sí, pero vamos lento, ¿no? Pero seguro, yo creo que ahí nomás, hasta ahí ha estado bueno. Me parece muy importante lo que ha pasado. Yo sigo pensando que estas son cosas que van dándonos una idea que vamos entrando. En el capítulo de cierre del gobierno de Pedro Castillo. Él sigue hablando de lo que va a pasar el 28 de julio, no se olvide usted de eso, lo dice a cada rato. Ahora vamos a escuchar a Pedro Castillo eh, un, un rato sobre lo que ha dicho el día de hoy, ¿no? Bueno, quería comentarle eso para comenzar. Tenemos hoy día además a Lucas Guerci con invitado a las 7 y cuarto. Vamos a conversar sobre la coyuntura y otras cosas más con Lucas, siempre interesante. Eh, el, el centro ha sido este, ¿no? Las noticias están en torno a lo que ha pasado en, en Chota. Se han conocido más detalles. ¿Qué más detalles? Bueno, han estado retenidos cerca de cinco horas los periodistas. Yo en la mañana de hoy tuve una entrevista con NTN24, una radio extranjera colombiana, y conversamos con los periodistas sobre lo que significa esto para el país, ¿no? Ellos y en todo el mundo miran con preocupación que haya... Ha Había un secuestro de periodistas. El secuestro que el presidente José Francisco dice que no ha existido, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? No, no ha pasado nada, dice. Eh, ahí pongo, déjenme cambiar esto acá para que lo pueda usted leer más fácil así. Esto es. O sea, Aníbal Torres pone en duda secuestro de periodistas de cuarto poder. Premier resaltó la labor de la ronda campesina Pese a atentado contra la prensa. Mm. O sea, los periodistas dicen que la cosa ha sido de otra manera. Eh, ahora se va a dudar de ellos. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué cosa dicen los ronderos en Chota? A ver, acá hay una nota interesante, Hay que contrastar, ¿no? Acá vamos a sacar sus conclusiones, ahora escucha usted.
3: Aladino Fernández, presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, rechazó la versión del periodista Eduardo Quispe, quien dijo que fue secuestrado por ronderos de la Comunidad de La Palma, distrito de Chadín, en Chota. Precisó que se les llamó la atención al tratarse para ellos de personas desconocidas, por lo que el equipo periodístico fue trasladado a una base rondera para su identificación. Las rondas campesinas.
1: No es una organización criminal para que nos acusen de secuestro, eso jamás de los jamases se hace, lo que ha pasado con estos periodistas no es secuestro, han estado pues un momento ahí, conversando seguramente con las autoridades de las rondas, ...luego pues ya ellos han sido pues
3: dejados sin libertad... ¿eh? ...en esta misma línea se pronunció la central única de rondas campesinas... ...señalando que actúan amparados en el artículo 149 de la constitución... ...el acuerdo 169 de la OIT y la ley 2798... ...por lo que no cometen el delito de secuestro... ...cuando
1: estamos dentro del territorio rondero... ...en primer lugar se tiene que coordinar... ...con las autoridades ronderas, con sus autoridades correspondientes solicitar el permiso para que tengan que hacer su trabajo periodístico de
3: investigación. Piden que se investigue los hechos y ponen en duda la versión de los hombres de prensa, quienes señalan que fueron coaccionados a leer un documento en vivo. Es un documento
1: eh, bien redactado técnicamente, que para mi entender pues, no sería la, lo que hacen los ronderos, porque los ronderos los conocemos ya, de acuerdo pues a nuestros documentos a nuestra escritura que redactamos entonces
3: esto se tendrá que analizar pues de dónde salió. El jefe del Frente Policial de Cajamarca aseguró que agentes de la Comisaría de La paccha llegaron al lugar y luego trasladaron a los periodistas a la Comisaría de Bambamarca. De
4: acuerdo al fiscal de turno que le hizo la entrevista correspondiente en Bambamarca, ellos indicaban de que no iban a sentar ninguna denuncia hasta no conversar con los directivos.
3: Tanto la CUNAR como el líder rondero aseguran que su organización es autónoma y no dependen ni defienden a ningún gobierno.
1: El micrófono, por favor.
0: Perdón, y ahora sí. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Eso es este... En torno a, a, a este tema de lo que ha pasado en Chota, nos sigue pareciendo a nosotros que es terrible que el presidente se mantenga silente. ¿No? O sea, no tiene tiempo para hablar de esto. Él habla obviamente de lo que le da la gana. Es, por supuesto, y yo creo que usted lo va a entender muy bien, una estrategia de comunicación, ¿no? O sea, su estratega le dice, mire, la agenda la pone usted, no la pone los medios, no la pone la oposición, la pone usted. Y eso es lo que tiene que hacer. O sea, mirando desde arriba, como, digamos, un analista y un experto en marketing político, yo le puedo decir que lo que está haciendo Castillo para sus fines, que no son, creo, los fines de nosotros, usted, de los fines nacionales, sino los fines de él, es lo que tiene que hacer. Espero que me entiendan, ¿no? Que es marcar la agenda como él quiere y no entrar en los asuntos que no le favorecen y que eh, puede tener dificultad. Sin duda, el asunto de Chota es algo... Que a él, no sé si le conviene o no le conviene, porque yo creo que de alguna manera él ha, eh, digamos, entusiasmado, ha eh, promovido, ¿no? Ha sido partícipe indirecto de esa situación frente a estos periodistas. Evidentemente, en un mundo como este, estamos a un clic de distancia de todas partes del planeta. No me van a decir... No me van a decir de que los señores eh, en esta zona no sabían quiénes eran los periodistas. No me van a decir que apenas esto ha ocurrido ahí no se ha enterado al mismo tiempo que estaba ocurriendo el presidente de la República, donde sea que estaba. Eso es increíble. Por supuesto que sabía. Obviamente tiene que haber sabido. La información es un tema central para todo yo creo que sabían, y ha estado manejado eso desde alguna manera cercana al poder. Así que yo creo que... Eh, sí, 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 yo creo lo que dice Jorge Sánchez, yo creo que el G2 marca ahí una estrategia, y esa estrategia es lo que estamos apreciando en este caso. La agenda sigue siendo la agenda del de presidente de la República y del gobierno. Ahora, el presidente tiene, por cierto, otro pues, de discurso, ¿no? Tiene otro, otro discurso muy distinto, ¿no? Eh, déjeme poner un poco del presidente porque es impresionante, el hombre dice cosas que uno todas son interesantes eh? o sea, porque todos tienen un contenido muy muy importante, por eso quiero, quiero compartir aquí algunos videos comencemos por este, este que va contra el Congreso ¿no? a ver, ¿qué dice el Congreso de la República? a ver, escuchemos, a Castillo acá, a ver acá está desde acá desde el que
4: lejos
0: de esta
4: confrontación inútil que no hace, no hace bien al país, que le ha cansado al país, que le ha hostigado al país, agendemos políticas en bien de la población, en bien del pueblo peruano. Agendemos políticas por la una, buena, una, una buena educación del país, por una mejor salud, por el agro nacional, por nuestras mamás, por aquellas ollas comunes, por nuestros ancianos, nuestros trabajadores, por las amas de casa.
0: Todo lo que hace el presidente que se encuentren los ancianos, las amas de casa, los trabajadores, los maestros, todo lo que hace el presidente no sabe ni gastar. Obviamente, o sea, sus ministros de Estado están tan en la luna, ¿no es cierto?, que no, no atinan ni al gasto, porque como no pueden robar, obviamente, pues, eh, porque están la prensa sobre ellos, no hay gasto, no hay gasto. Y eso es algo algo tremendo. Eh, acá tenía yo la participación de alguien, déjenme ponerle acá un, un pedacito de un video interesante que estaba viendo ahora. Déjenme este, ubicar dónde está. Eh, resulta que... Creo que el enemigo lo ha desaparecido el video, precio. Deme un segundo. Está acá. O si sea, no, se ha ido el video, pues así pasa a veces. Ya, bueno, no importa. Dejemos ese video que le quería poner. Ahorita lo encuentro. Pero mientras tanto escuchemos qué más dice el presidente. Ahorita lo vamos a desmentir. Es muy interesante. A ver, sigamos escuchando a Pedro Castillo. Pero, ¿dónde estoy yo? Espera un segundo. Tengo demasiados clics en este momento. Eh... Alejandro, ¿me estás escuchando? aló, aló, aló aló. Eh, no, soy Julio ah, Julio sí, pero tengo ahí un, un estoy tratando de cerrar una ventana para poder este continuar con el video que tengo eh, a ver si es este un segundo amigos el a cancelar pues, más lento disculpen ¿eh? El Julio está cansado de esto Haremos nosotros un informe
4: y un mensaje a la nación el 28 de julio. Como lo dijimos en Yauvios, es un mensaje que va a dar más que una sorpresa. Por el, por el Perú, porque el Perú necesita respuestas
0: contundentes. Más que una sorpresa, o sea que el 28 de julio todos vamos a estar... Así, a ver, qué sorpresa puede tener este hombre en su cabeza. Rodeado de la fiscalía, del Congreso, de la prensa, de la gente en las calles, con 85% de reprobación de sus políticas públicas, en el suelo completamente, con una aureola de corrupto, pues, como no ha tenido ningún presidente que haya en la historia, en 11 meses y medio de gobierno. Este hombre dice, voy a tener una sorpresa, dice a su madre, a ver, ¿qué cosa era pues así este señor Pedro Castillo? ...y respuestas serias
4: queridos compatriotas hago un llamado al pueblo peruano a mantenerse vigilantes en el marco democrático hago un llamado a todos los hombres y mujeres del país así como se concentren en su plaza estar atentos que los, las autoridades que son elegidas por el pueblo deben servir a su pueblo, deben transparentar las cosas. Cajamarca, sus 13, sus 13 provincias, por décadas, por años, le ha parado la olla al pueblo peruano.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A este, este tema... Al que se refiere el presidente de la República, obviamente es otra, digamos, más que una mentira, es una manipulación de la información. ¿no? Cajamarca, por supuesto, en los últimos, creo que 20 años, ha sido uno de los emporios de desarrollo minero más importantes del Perú y uno de los más importantes del mundo. Llanacocha, y, eh, y el oro, y los minerales que hay en Cajamarca, eso es históricamente algo importante. Pero justamente populistas y de amagos de izquierda han contribuido a que Cajamarca se complique. ¿Usted se acuerda de Conga? Eran mil millones de dólares más o menos o un poco más de inversión. ¿Dónde están esos mil millones de dólares? Deben estar en Australia, en Sudáfrica. ¿Por qué no están en Cajamarca? ¿Por qué no están en más carreteras, más hospitales? Esta? ¿Por qué? Porque gente como el señor Pedro Castillo como el señor Cerrón. ¿Se acuerdan ustedes del de eh, eh, alcalde de Cajamarca? Y de sus amigos. ¿Cómo se llamaba? No le he el nombre. ¿eh? Alguien que me, va, que me lo va a acordar. Él el, el, este, terminó estando preso por corrupción. ¿Se acuerdan, no es cierto? Bueno, eso, es, eso era Cajamarca. Cajamarca era una perspectiva. Era espectacular el crecimiento de Cajamarca. La ciudad uno miraba todo lo que estaba pasando. Hoy día iba, uno va y ¿qué encuentra? Santos era, ¿no? Gregorio Santos, me acuerdo. Gregorio Santos. Entonces, no, es que le ha dado de comer. Disculpe usted. No me diga, pues, que le ha dado de comer. Goyo, Goyo, Goyo. Goyo, Goyo Gregorio Santos. Impresionante, impresionante. Lo que se ha destruido en Cajamarca es lo que... O sea, si hay algo que tenemos que avergonzarnos en el Perú, es lo que ha pasado en Cajamarca. Como lo que ha pasado en Piura con Manhattan ¿se acuerda usted el limón? ¿se acuerda usted la campaña del limón? ¿se acuerda usted que había todas las condiciones para hacer el limón y perdón hacer la zona no me acuerdo el nombre ahorita se me, se me ha olvidado pero estaba la empresa de Manhattan desarrollando un proyecto de minería espectacular movía al pueblo hospitales hacía todo que dijeron no, no, no y todos los cabines salieron automáticamente ¿cómo es lo? no, porque si esa mina si Manhattan entra ahí en Piura ¿qué va a pasar? no hay ceviche, no va a haber ceviche nunca más en el Perú ni en el mundo, porque el limón que viene de esa zona, que es el limón más rico del planeta, no hay otro limón, va a ser destruido por la minería. Y en esa zona donde está, ahí, ahí está el limón, al costado del agua, el limón no se puede tocar, porque esta compañía que ponía las garantías, no, no, no les, les movía el pueblo hacia allá, les hacía una cosa pues que parecía de Los Ángeles, les pagaban encima, todo les hacía a los pobladores. Dijeron, no, no de ninguna manera. Esto no, no se puede permitir a mí ese tipo de minería fuera. Y los votaron a, lo, a los de Piura, a, lo, a la a Manhattan. Vaya ¿Vale usted a mirar esa zona hoy día. Lleno, lleno de contaminación. Porque cada propietario ha hecho minas hacia abajo, en su casa. Y todo se ha convertido en una cuestión, pues irreproducible. ¿Por qué? Entonces, no es simplemente, no, o sea, esto es algo que hay que hacer docencia, ¿no? Tenemos que explicar a los peruanos lo que ha pasado. Lo de Cajamarca es una pena. Porque es que no llegamos a entendernos, creemos que las cosas no, no van a ocurrir así. Miren, uno no puede detener la minería. Tú tienes que coger la minería y explotarlo, tienes que explotarlo. Coger la plata y hacer desarrollo porque cuando se sustituya ese mineral y va a ocurrir, todas tus minas no van a servir. Entonces tienes que pensar un poco más en el valor presente de las cosas. Eh, yo insisto, ¿qué hubiera pasado si hubiera entrado Conga en Cajamarca? Sí, sí, eso, eso, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se dijo? ¿Se acuerda usted? Primero dijo el presidente... Oro sí, ¿no es cierto? Después dijo, no, agua sí, oro no. Porque el tema era el agua, ¿no? ¿Se acuerdan? Y al final, esa campaña, ¿en qué terminó? Agua sí, oro no. Así es, así fue con Humala. Y al final, ¿qué pasó? El presidente, yo me acuerdo, Humala dijo una cosa, y a los 30 días creo, o cambió totalmente. ¿Qué opinión? Yo le dije, pucha, qué macho este pata, ¿no? Se va, se va a comer el lío este, me parece bien, yo discrepaba muchísimo y mal mal. les he contado a ustedes acá. Pero hay que, o sea, hay cosas que un presidente tiene que hacer porque tiene que hacer, y se faja, y el tipo se pares y se sienta y hace una cosa y dice, Dios mío, caramba, está dispuesto a jugar las cosas en serio. Porque eso es, eso es un presidente, ¿por no es cierto. Una persona que, que maneja un país y que quiere manejar un país, no va a ir siempre de acuerdo a lo que dice la opinión pública. Hay temas que tú tienes que hacer, porque tienes que hacer. Y se van a molestar, pero lo tienes que hacer. Nomás le dijo sí y después dijo que no. No, 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 hagan las condiciones, mejor después. Que habrá pasado en el camino? Pues no sabemos. Pero esto que dice el señor Castillo es una falacia, pues es una mentira.
4: Por años le ha parado la olla al pueblo peruano. Le ha tendido los manteles al pueblo peruano. Pero Cajamarca, siendo una región eminentemente minera, se encuentra en una de las, en una de las primeras regiones en el marco de la pobreza.
0: Exactamente, exactamente. Y ahí tenemos que apuntar. No, 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 presidente, no, no apunte en ninguna parte. Pregúntese usted y respóndale usted a esa gente por qué es que está en los últimos lugares de todos los departamentos. ¿Qué es lo que ha pasado en Cajamarca? Si todo tiene un estupendo eh, valle... Eh, tiene unas tierras fantásticas, en realidad Cajamarca es un lugar privilegiado en el mundo en el mundo ¿qué es lo que le falta a Cajamarca? a veces pienso que es, no sé no, no, no sé si se, se, se trate de poner de, o sea, no sé si se trate de convencer a los cajamarquinos, pero hay muchos dirigentes que son pésimos, son ¿eh? pésimos dirigentes, los últimos que les han tocado son un desastre tienen una visión pues extraña, ¿no? Le falta viajar por el mundo, mirar. Creo que son, no sé, ¿no? Eh, Teresa Lorero dice, por lo, pero lo peor somos nosotros que hasta ahora seguimos congelados, la vergüenza, ni siquiera nos organizamos para tocar las ollas. Sí, 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 Teresa. Yo estoy de acuerdo contigo plenamente. Tenemos un problema enorme los peruanos, todos los peruanos. O sea... Bueno, por lo menos nosotros estamos ahorita, por lo menos estamos haciendo algo que es importante, que es entender este problema. O sea, ese solo hecho, Teresa y amigos, eso ya nos pone una dimensión distinta. En verdad, comprender, a ver, escuchar, decir, oye, ¿es verdad lo de Cajamarca? Claro que es verdad lo de Cajamarca. Usted iba a Cajamarca y era una ciudad con una ebullición impresionante. Ahora va y es una pena. No hay más crecimiento. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice Castillo a ver?
4: La consecuencia de la guerra de Ucrania con Rusia no es solamente responsabilidad del ejecutivo, es responsabilidad de todas las autoridades, es responsabilidad de todos, y por eso es que el gobierno ha declarado en emergencia el agro nacional. ¿Quién no vive de la chacra? ¿Quién no vive de la agricultura, de la ganadería? Ahí hemos nacido, ahí nos hemos criado, y ahí volveremos. Pues con eso tenemos que seguir trabajando. Daremos el mayor presupuesto para garantizar los fertilizantes, las semillas, a todos nuestros hermanos agricultores.
0: Este año se van a sembrar la menor cantidad de hectáreas de arroz, y de papa en la historia, por la falta de fertilizantes. Esa es la verdad. El presidente dice cualquier cosa, pues, ¿no? De verdad, a mí me da mucha pena que el presidente sea una persona este, así como es, tan, digamos, eh, susceptible de decir algo que no corresponde a la realidad y que podemos contrastar fácilmente. Miren ustedes lo que dice el señor Salwana, que es de APP, que es también candidato a ser parte de la mesa directiva o estar en la mesa directiva. Pero esto que he encontrado por ahí de él, me parece interesante, que usted lo escuche un ratito nomás. Escucha.
5: Prácticamente uno lo que siente es que no hay coherencia, ¿no? Porque tiene que haber una coherencia entre lo que él expresa públicamente en el exterior y lo que sucede al interior del país, en su, en su gobierno. Porque además de lo que tú bien señalas cuando uno visita los ministerios, en general lo que encuentra son ministerios que no están trabajando a plenitud de sus facultades, competencias, porque los funcionarios que se designan no tienen las capacidades, eh, no son gente preparada, o en muchos casos no hay ni viceministros, hay una alta rotación de funcionarios, y eso genera, por ejemplo, que en este momento si uno revisa el... el el portal del de Ministerio de Economía de Transparencia sobre la ejecución del gasto público, los ministerios no exceden del 22 al 25%, hay ministerios que no han gastado ni el 16, 18%, y ya estamos sí, en sí. mitad de, de, de año, ¿no? Sí. y eso obviamente eh, pensar que en junio julio tú vas a convocar a proceso. de...
0: Eso es lo que quería que viéramos, o sea, lo que es el presidente termina siendo otra vez a lo que se estrella contra la realidad. ¿Cuánto se ha gastado? Estamos en julio Hoy es 8, creo, ¿no? O sea, ya, ¿cuánto se ha gastado de presupuesto? Hay, hay ministerios que han gastado, creo que el 5%. En promedio debe ser como el 25%. Voy a tener la cifra para el lunes, ya, para ver cuánto han gastado los, los ministerios. Pero estamos en esa situación. Entonces, ¿de qué más presupuesto le vale presidente? pero va y, te, y te, no, se va de su micrófono. Vamos a asignar más presupuesto, todos los presupuestos. La gente dice, wow, qué bien este hombre, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Se está burlando en la cara de las personas. Se está burlando en la cara de las personas. escucha escucha Daremos
4: el mayor presupuesto para garantizar los fertilizantes, las semillas, a todos nuestros hermanos agricultores. Fuerte, y es totalmente falso, es totalmente falso, erróneo y malintencionado que se diga que el gobierno en la segunda reforma agraria le vamos a quitar su parcela de terreno al agricultor. Que le vamos a quitar su terreno. Totalmente falso. Lo que pasa es que cuando no se conoce, se dicen tantos fantasmas, tantas
0: cosas. Exactamente, Presidente. Cuando usted no conoce la realidad del país, usted puede decir cualquier cosa. Y yo no creo que presidente sea agricultor, ¿no? Eso ese es una cliché que él se pone. Pero no hay que ser agricultor para conocer, hay que conocer la agricultura, que es distinto. Hay que hablar con gente que ha hecho empresa, que compite en mercados nacionales e internacionales, hay que mirar la realidad, hay que ir a la chacra, mirar, mirar, mirar la agroindustria, la agricultura de exportación, conocer. No, no quedarte en el problema del papero, ese no es el problema de todo el Perú, sin dejar de que eso sea un tema sensible. No me digan que ahí están los votos, por favor. Los votos están donde hay trabajo, por Dios. O sea, la, la ecuación de la política con la economía a mí me parece que es sencillísima. El resultado del impacto de una política pública en una buena parte de un gobierno tiene que ser la generación de trabajo el trabajo trae todo, el trabajo es dignidad, el trabajo es educación, el trabajo es mejora de todo punto de vista, pero sin trabajo no pasa nada ¿qué haces? como, o sea yo voy a Graham, ministro de Economía, pensando en sus bonos para pedir un crédito este, suplementario y digo, claro, pobre hombre, seguramente debe, debe haberse ido a ticlo chico, a ver cómo la gente se está comiendo las uñas lo digo con una pena enorme Pero ¿cuánto haría el gobierno en favor de esas personas que no tienen que comer, porque comen una vez al día, una vez cada dos días, si en lugar de llenarse la boca diciendo tonterías, se dedicaran a impulsar la inversión para generar trabajo que le dé a todo bienestar? Dios santo, ¿dónde está la dificultad para entender eso? No no entienden. El tema son estos discursos. Se va plaza por plaza diciendo lo mismo, pero no tienen ninguna utilidad el discurso del presidente. Cero. Cero utilidad.
4: Cientos de años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años olvidado el agricultor? ¿Cuántos años olvidada las instituciones educativas? ¿Cuántos años olvidado el sector salud? Estos sectores que se han fajado en el marco de la pandemia, miren cómo ha estado, cómo hemos encontrado un sistema de salud.
0: Hace un año lo encontraron. Antes de ser gobierno, ya sabía usted el problema que había. O no ha vivido en el Perú la pandemia. ¿Acaso hay que ser, qué cosa, un genio para darse cuenta de las cosas que están mal? Todos sabemos que las cosas están mal. Educación, salud. La, ¿Y qué cosa ha hecho en 12 meses? Nada, presidente, nada, nada, nada. No hay un hospital, no hay un hospital, 12 meses. La mayor cantidad de dinero en la historia del Perú tiene usted en su presupuesto público. Es pero, por Dios, que es para ponerse a llorar. Para ponerse a llorar, este hombre tiene en sus manos 200 mil millones de soles. En sus manos, el presidente, a sola firma. Eso es un decir a sola firma, ¿no? Porque hay que hacer procedimientos, ¿de acuerdo? Ni un hospital. Y, y, pero se abre, o sea, él habla como bueno, como candidato. Escuchen ustedes.
4: ¿Cuántos años olvidada las instituciones educativas? ¿Cuántos años olvidado el sector salud? Estos sectores que se han fajado en el marco de la pandemia, miren cómo ha estado, cómo hemos encontrado un sistema de salud totalmente...
0: Claro, ¿cómo lo he encontrado? Porque uno le pregunta a Vizcarra, al lagarto y sus lagartijas que lo rodeaban en los ministerios. Porque uno le pregunta cómo han hecho. y media. Doscientos mil familias y pico afectadas. Doscientos mil y pico muertos. ...por políticas irresponsables. ¿Por qué no dice eso? ¿A quién le echa 200 años? Por favor.
4: Es precario de que de, de, de decirles al sector salud que no solamente pasa por una reivindicación laboral, sino darle, hacer el máximo de los esfuerzos para que también justamente con ellos enfrentamos ya de una vez esta atención primaria de salud. ¿A quién no le consta cómo están las postas? A eso hemos venido. No nos distraigamos en otra cosa. Que nosotros no hemos venido a robarle al país. Hemos venido a trabajar por este país que necesita y un país que es emergente. Hemos venido con todos los ministros.
0: A perder el tiempo. Se pasa con los ministros de ciudad en ciudad. Aviones, helicópteros, asesores, secretarias, almuerzos, chalecos, zapatos, taxis, camarógrafo, fotógrafo, van por acá 200 personas, van para allá 200 personas, organícelos, llévelos, haga la pancarta para que me aplaudan. Y eso es gobernar. Eso es gobernar. Qué, 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 qué equivocado puede estar Pedro Castillo. Qué equivocado puede. Por eso es, por eso es tan, tan urgente que nosotros estemos claros lo que está pasando para salir de este gobierno democráticamente, constitucionalmente, legalmente, porque esto, esto solamente va a conducir a un desastre mayor. No hay cómo revertir la cosa. O sea, no tienes cómo corregir a, a esta persona. Su cabeza no está en capacidad de entender que tiene que actuar de otra manera en la política. No hay forma. La única manera de salvarnos es haciendo que Pedro Castillo Deje de ser presidente. Con la latina, de manera constitucional y legal. No es que se vayan todos. Disculpe usted. Discrepo profundamente de la iniciativa de los morados. Creo que es un gran engaño, muchachos, como dijo ayer el doctor Oscar Sumer. Pero, en fin, hay gente que puede pensar distinto. Vamos a votarle ahora a Lucas del unos minutos que va a entrar. Y les muestro el último video del presidente, que eh, me encantan los videos del presidente, porque son, te, te hacen pero reflexionar un montón. Es súper interesante escucharlo. Escuchen este último. Este, este es de campeonato. A ver, ahí va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ahí va, ahí va.
4: El pueblo nos ha elegido para trabajar de cara al pueblo.
0: El pueblo nos ha elegido para trabajar de cara al pueblo. ¿Ok? Escuchemos.
4: Con transparencia, y de acá de Selendín, de esta tierra añorada, de hombres y mujeres valientes,
0: con transparencia, ¿no? él no da conferencias de prensa, él no habla con nadie, no, cu no da cuenta a nadie, hace y manda una eh, propuesta al Congreso para que en el Congreso se vaya a penalizar y se meta a la cárcel al periodista o al medio que revela alguna prueba o indicio de una inmediato fiscal en contra de, por ejemplo, el presidente o a la familia del presidente. Pero él que habla de transparencia, Diana Boluarte va y emite, manda una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la salven del Estado que la quiere investigar, del Congreso de la República. No va al Congreso, no escucha al Congreso, no le da cuenta a nadie. Ese hombre que dice transparencia, no le interesa ser transparente. Hace todo lo posible con sus abogados para frenar, para dilatar para detener cualquier tipo de investigación en todas partes en el Tribunal de Constitución donde sea que haya un espacio él hace todo lo que pueda tres abogados tienen por lo menos tres principales ¿eh? ¿de dónde? pecata mía ¿de dónde?
4: que luchan no solamente que su provincia que su región sino el país pase a un escenario distinto debo decir al Perú que jamás me verán enlodado en actos de corrupción, jamás me verán fuerte metido, el poniendo las manos y las uñas a arrancar un centavo del pueblo peruano. Desgraciadamente, en un escenario político, que en comparación a otros países, que democráticamente se elige a un presidente...
0: A ver... Tengo acá un, un este comentario, perdóname, de, acá este, 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 ya. Mira, César, ¿cómo estás? Nureña. Dice. Ya parecemos masoquistas, escuchando barrabasadas, ya. No, yo no creo que es masoquismo. A mí me parece que es muy importante escuchar, 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 reflexionar y pensar qué vamos a hacer. Lo peor que podemos hacer es escondernos decir no quiero escuchar lo que dice, no tienes que escuchar lo que dice tenemos que escuchar lo que este hombre dice justamente lo que nos ha pasado a muchos peruanos es que nos hemos ido a trabajar para pagar impuestos y, y, y estas personas como Pedro Castillo y su equipo y gente de otro lado se ha quedado en la política no podemos hacer eso, tenemos que escuchar esa es la labor el partido que compite
4: reconoce su derrota inmediatamente saluda y encamina el bienestar para su pueblo, como lo ha hecho recientemente la República de Colombia, como lo hizo la hermana República de Chile.
0: Claro, él no se va a lo que va a pasar en Colombia con Petro, Dios santo, lo que está pasando en Chile. Miren ustedes, lo de Chile es fantástico, ¿no? Todas las encuestas abajo. Un país que era el ejemplo en América Latina, se ha hecho de mi punto de vista, un suicidio político y económico y social ese tema de que no hemos tenido capacidad para contar lo que ha pasado y que entonces en realidad el dato no era suficiente faltaba el mejor relato yo acepto todo eso, yo compro el mensaje de eh, Agustín Laje pero no es posible que se destruyan los países así no es posible no podemos aceptar la destrucción de los presentes y futuros de nuestros hijos sobre la base de que alguien en el pasado o inclusive nosotros no, no supimos no solamente eh, no contar historias, sino que nos dedicamos a trabajar pensando que las cosas iban a caminar solas. Eso no es una irresponsabilidad. Hay una parte de responsabilidad. Hay una parte de culpa, si quieres. Pero no puede ser que otros sean aprovechando de eso y por lo tanto ya pues dejas el país en manos de no puede ser. Ahí están los castillos, los Boris, los Petro.
4: Como lo hacen muchas repúblicas totalmente democráticas. Pero en el Perú se han enseñado con un gobierno que viene de puña. ¿Y por qué? Porque simplemente maestro, porque viene del campo. Basta.
0: Yo creo y nadie, 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 creo que puede discutir que porque vienes del campo, oye, hay que estar loco, pues, este, ¿cómo puede él? No, es, a mí eso me, me, me molesta tanto que tú quieras usar un argumento como el de la provincia para decirte que te, que te quieren excluir. ¿Qué exclusión hay? ¿Qué exclusión hay del Perú? O sea, que, o sea, que Lime de los limeños. ¿Quién, ¿Quién dice eso? O sea, por favor. O sea, si es una ciudad más, <risa> más provinciana, es Lima. Si en Lima no es limeños. Y además, los, los que hemos nacido en Lima, todos tenemos vinculación con provincia. Mi padre es de Chachapoyas, Chachapuyas, Chachapuyas tiene la ceja de selva. Oye, yo me siento más peruano que, que, que este señor. Por último, no me quejo de nadie, de nada, al contrario. Mi madre tiene raíces norteñas. Pucha que yo me siento feliz de la vida, jamás podría mirar a nadie porque tiene. Otro. jamás le he preguntado a nadie si viene de provincia, porque ese no es el punto, no es el punto. Otra vez, siempre buscando generar un debate o construir un resentimiento donde no existe una diferencia. En el Perú no existe eso. Es posible que para un grupo de personas con intereses políticos, si sí, esté el tema de que han dejado a los provincianos olvidados, o sea, ¿a quién han dejado olvidados? Oye, ¿el alcalde de Lima no era era de Aloso, que es un chiclayano? Pregunto. ¿El señor alcalde de Lima, Barrantes, no era de Cajamarca? Perdón. No, y podemos hablar, pues, horas de los políticos que en el Perú han sido. Eh, eh, de, 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 ¿De dónde era Alejandro Toledo? ¿De dónde era Alejandro Toledo? Podría pasarme horas hablando de esto. Pero en fin, hay que escuchar este hombre un poco más, porque ya viene Lucas Gersi.
4: ...que ha sido suficiente. Son 11 meses de gobierno que se montan, que se editan, que te ponen cámaras al frente para ver cómo vives, para ver qué haces y los fines de semana salgan en sus pantallas a hacer creer a la población. Pero este pueblo es sabio, este pueblo es inteligente, este pueblo sufrido sabe que un hombre del campo que sabe, su, eh, que, que sabe llevar el pan y comer el pan con el sudor de su frente jamás va a traicionar a su pueblo. Y
0: es... El hombre que come el lomo fino en Palacio de Gobierno. No te vengas, no me a decir eso, pues, Pedrito Castillo. Disculpen usted, señor presidente de la República. Me parece una falta de respeto que un hombre hable que sabe comer el pan de su, su frente. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ese es, ese, es, ¿Ese es el discurso? ¿Para que ¿Lo crea quién? ¿Por qué no le cuentan? ¿Por se toma una foto de su lomo que se ha comido día en la noche? Su filet miñón, su lomo con papa fritas. Si le cuenta a la gente, que usted toma, deseo de un hombre se come con dinero de todos los peruanos y además hace negocios, ahí o fuera del Palacio de Gobierno, con su familia, con sus amigos con los chotanos, porque no cuenta eso eso es que eso es invención, invención de, o sea que o sea la fiscalía inventa el congreso inventa, la prensa inventa y la gente que en 85% cree que usted está haciendo las cosas mal y que usted es un gobierno corrupto, toda esa gente seguramente también está engañada y los sabios para usted son el 12% de la acompaña. esos son los sabios esa es la gente que no se deja engañar porque todos los demás están engañados. ¿No es cierto? Eso Es lo que dice su discurso. El hombre sufrido sabe que un
4: hombre del campo que sabe su, que, que sabe llevar el pan y comer el pan con el sudor de su frente jamás va a traicionar a su pueblo. Y estamos dispuestos a hacer las grandes reformas que el Perú necesita.
0: ¿Qué reformas, hermano? En mi alma, si la reforma que necesitamos en el Perú es tan fácil, Dios Santo, aquí tienes que dar un shock de inversiones. Un shock de inversiones. Eso es la reforma en el Perú es. Vamos a trabajar. El Estado va a dar las facilidades, las garantías. Vamos a hacer que el Estado respete las condiciones que hay y les pido a todos que vayamos a invertir y a trabajar. El Estado lo va a garantizar. Ese es el principio. Ese es el principio. A los mineros, señores, inviertan, por favor. Yo soy el garante. Yo presidente, me paro acá. Yo les garantizo toda la inversión que ustedes van a poner a los señores agricultores señores, yo les garantizo sus inversiones, vamos a hacer y a poner a andar esas cantidades de hectáreas de tierras nuevas ¿dónde está la dificultad? eso es lo que hay que hacer en el país en el turismo, ¿qué cosa pide acá Juan Stossel? se nos van todas las reservas cuando el presidente anuncia paros, cuando el presidente anuncia cambios que nadie sabe qué van a hacer, por supuesto la gente dice, no, 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 mejor me voy a Colombia, me voy a me voy a Chile, me voy a Argentina, me voy me quedo en mi casa, ya no voy a Perú. Obviamente. Eso pasa todo el tiempo. La solución, ¿no es cierto? sí Me preguntan la solución. Sí, pues yo también quisiera tener la mano. Se los digo con toda franqueza. Quisiera por decirles cuál es la solución. No, no estoy en capacidad de decirles la solución. No sé cuál es la solución. No sé, no sé la solución. No la tengo en la mano. No, no es esperar, ¿no? Que salga el audio. No la combates, te dice, ya va a estar hermano, ya va a estar hermano. Y no la tiene tampoco porque está ocupado porque está sacándola y porque no sale. O porque no la tiene, o porque no la quiere poner. No tengo idea. No tengo idea. O sea, no es una cuestión de que, de que solamente... O sea, a ver, Oscar Sumar dice en su en su posición, Oscar Sumar dice, el Congreso es cómplice de esto. Porque no está votando. En realidad, el Congreso tiene los votos pues en su... En realidad, es un poco sí y un poco no. ¿Por qué es un poco sí y un poco no? Porque, claro, necesita 87 votos. Pero ellos han comprado 44. O sea, hay 44 que son inamovibles. Ese es la, la, el, el número mágico, 44. Y además de esos 44 que son los de ellos, del, del gobierno, están los niños o los simpatizantes funcionales o los que se forman para votar o los que se van de viaje para no votar. Entonces, están protegidos de la vacancia. La solución es Dios, siempre es Dios, sí. Es parte de la situación, ¿no? Tenemos que encontrar una, una salida a los perros de esta crisis. Tenemos que encontrar una salida. Yo creo que está muy cerca, también es verdad. Creo que cada día estamos más cerca del, de salir. Alguien me va a decir, pero así decíamos desde el mes de agosto, septiembre, sí, pues, pero estamos en un proceso, pues nadie quiere que esto sea de una manera tal que cuando se haga, ¿no? Eh, alguien vaya a decir, estuvo mal hecho. Entonces, tiene que revertirse. Creo que no debe pasar eso. Creo que tiene que estar muy bien hecho para que no revierta, justamente, para que continúe el proceso. Ya está con nosotros, Lucas Apareció el invitado. Lucas, ¿cómo estás?
6: Hola, Alfonso. ¿Cómo estás? Mil disculpas por la demora. Tenía bueno. unos compromisos académicos que me hicieron que me demore un poquito. Pero aquí... aquí
0: ¿Cómo, estás, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
6: Bien, bien. Eh, un, siempre que, eh, lleno, lleno de, de ocupaciones, pero, pero con energía. Y eso es lo otro.
0: Lucas, a ver, varias cosas, ¿no? Este, bueno, hemos estado viendo lo que está pasando en el país en las últimas horas con esto del presidente... Eh, <risa> sitiado por todos eh, huyendo para provincias, enfrentándose ahora a las Fuerzas Armadas de, su, de, su, de Aníbal Torres, este, digamos, atacando en la práctica a la prensa, ¿no? un ambiente rarecido, complicado. ¿Cómo ves tú la cosa?
6: A ver, eh, desde, desde el primer momento lo he señalado con, con claridad, ¿no? Desde mi punto de vista, este es un gobierno que tiene una agenda antidemocrática y que está empeñado en desarmar eh, el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Ellos van a buscar eh, desmantelar la democracia, buscar hostigar a la prensa, buscar instalar la Asamblea Constituyente, que sigue siendo un peligro enorme. Entonces estamos enfrentando a los partidarios de la autoritaria. Y mientras esté este régimen en pie, tenemos que estar plenamente movilizados, por, porque en cualquier momento puede venir el zarpazo contra la democracia, el golpe de Estado. Yo lo que pienso es que estamos más cerca de que Pedro Castillo disuelva el Congreso y llame a la Asamblea Constituyente de que el Congreso va a que a Pedro Castillo. Entonces, eh, lo estamos manteniendo, estamos manteniendo la democracia muy debilitada y con las justas. Y no tenemos que bajar la guardia de ninguna manera.
0: ¿no? Sí, yo tengo la impresión, eh, cuando escucho al presidente, que el anuncio que él ha hecho de que viene un cambio importante el 28 de julio, es básicamente algo parecido a lo que tú dices. O sea, yo creo que él va a cerrar el Congreso. Va a sí. plantear algo eh, fuera de la ley, pero con gente en la calle y con ronderos en todas partes para decir, bueno, acá estamos. Y de repente con alguna parte de la Fuerza Armada también. Porque así como ahora hay unos que se le han cuadrado, de repente los pasan a retiro el día domingo. Entonces, estamos frente a una situación absolutamente crítica, pero no sé si todos se dan cuenta. ¿Tú percibes que hay gente que está entendiendo que, que pasa esto o no?
6: yo siento que la gran mayoría de la gente decide no darse cuenta para poder dormir más tranquilos todas las noches, ¿no es cierto? Los limeños nos autoengañamos para pensar que la normalidad continúa cuando la normalidad hace rato que nos dejó, ¿no es cierto? Miren esta situación del secuestro. El gobierno que presenta la ley, ¿no es cierto?, que le permitiría bombardear de juicios a todos los accionistas y de medios de comunicación y, y periodistas también ¿no es cierto? los permanentes consejos de ministros descentralizados donde se hace campaña a favor de un golpe de Estado digamos se está armando el operativo político para el cierre del Congreso que yo creo que va a ser un golpe, un golpe de Estado ¿no es cierto? y finalmente lo que este gobierno busca es gatillar una situación de caos ¿no es cierto? Inclu ellos piensan que incluso si la jugada no les funciona, ganan, porque tendrían en todo caso un mártir, ¿no? Entonces ellos van a jugar a el rompimiento del orden constitucional. De eso no hay absolutamente ninguna duda y es altamente probable que eso ocurra el 28 de julio. Salida. Y por eso tenemos que estar ultra movilizados ese ¿Qué,
0: día. ¿Qué salidas ves?
6: ¿Qué salidas veo?
0: Sí.
6: A ver, aquí es donde yo de repente voy a hacer una guafiesta, ¿no? de repente voy a hacer un pincha yantas. Las salidas son salidas que tienen que ser escrupulosamente constitucionales. Porque si nosotros, para defender el orden constitucional, proponemos salidas que no son constitucionales, estamos dándole la razón al adversario y estamos nosotros mismos disparándonos en los pies. La defensa Pero, te, de
0: la... Un ratito. Eh, te, te pongo lo que dice Luis... Eh, acá está, acá está, acá está. Ya, mira. Sí, sí. Luis Esperosa dice, Alfonso, lo que hizo Vizcarra con el cierre del Congreso estuvo mal, y aún así no se revirtió, porque uh -huh. nosotros lo jugamos, no, no lo jugamos con, la, con sus propias armas.
6: Bueno, de alguna manera lo que hizo Vizcarra en ese momento ya se revirtió, porque este Congreso aprobó una reforma del reglamento del Congreso, donde expresamente se dice que nunca más puede haber la disolución fáctica de la confianza. En ese momento, además, Vizcarra se salió con las suyas, porque en ese momento Vizcarra pudo obtener una resolución favorable en el Tribunal Constitucional. Es menos probable que el Tribunal Constitucional actual eh, se preste para santificar un golpe de estado, ¿no es cierto? Entonces es parcialmente cierto lo que dijo el, el es parcialmente cierto lo que dice el señor, ¿no es cierto?
0: Ya, ya, Pero ya,
6: okay. si nosotros estamos dispuestos a sacrificar la constitucionalidad para salvar la constitucionalidad estamos haciendo el juego al adversario. Entonces, golpe de Estado no va a haber y tampoco puede haber y sería pésimo que haya. adelante de elecciones, tampoco creo que sea la salida, estimado Alfonso. ¿Por qué no es la salida? Porque esa figura no es una figura constitucional. Uno no debe recortar los mandatos como si los mandatos fueran cual, cualquier cosa. Porque hoy día le recortan el mandato a uno que no nos gusta y mañana que hay otro presidente, que si sí nos gusta, a este también le recortan el mandato y a todos le recortarían el mandato. Entonces, la, wow, salida entonces. la salida institucional para desactivar la crisis tiene que ser la vacancia o la acusación constitucional. No hay otra salida para tumbar a un gobierno que sea una salida constitucional.
0: O sea, para en ti, punto. la idea de la propuesta que se vaya todo no es?
6: No, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. Cuando Martín Vizcarra propuso el adelanto de elecciones en el año 2018 en contra de Pedro Lechea, yo dije que eso era inconstitucional. Inclusive lo dije por escrito. Y hoy en día me ratifico en mi posición. Porque las cosas no son constitucionales o inconstitucionales dependiendo de si me cae mejor Martín Vizcarra o Pedro Castillo. Las cosas son constitucionales o inconstitucionales per se, ¿no es cierto? Entonces, esa figura no es constitucional. No se claro. puede... El mandato, no,
0: pero, pero ¿no? o sea, ellos tienen 44 votos asegurados, más los niños, más los amigos. No uh -huh. hay 87 votos, no hay 87 votos, ¿cómo lo vas a bajar
6: eh, A ver, eh, entonces lo que, lo, los 87 votos se van a producir cuando la oposición se unifique y realmente haya una manifestación verdadera de la oposición. Es la, es la única forma, Alfonso, porque... Tumbar a un gobierno sin seguir el procedimiento establecido es un golpe de Estado. No se puede hacer. No está dentro de lo constitucionalmente viable posible, ¿no es cierto? Y no... A yo no sé a...
0: no, no cómo estamos, igualitos. Me da la impresión.
6: Es, es lo más probable. Es muy probable. Es muy probable, ¿no? Eh, ¿Alfonso?
0: Sí, acá estoy. Ya, ya. disculpe. Es muy probable, dices tú.
6: Vemos yo sé que hay una frustración enorme, yo sé que hay una frustración enorme en la oposición, ¿no es cierto? La, la, el desasosiego de que se proponen y se proponen cosas y lo único que encontramos es decepción tras decepción tras decepción. Pero también es cierto que la oposición no ha sido capaz de convencer a la mayoría de peruanos de que este gobierno es un peligro mortal para la democracia. La falta es de efectividad de la propia oposición y el momento que la oposición pueda, podamos, incluyéndonos, Alfonso, el momento que podamos nosotros eh, realmente comunicar a un sector más mayoritario de la opinión pública de que esto es un problema, nosotros vamos a poder resguardar la democracia, ¿no es cierto? Pero el adelanto de elecciones no previsto en la Constitución, creo que ese no es de ninguna manera el camino. Las acusaciones constitucionales están avanzando. ¿eh? Si sí puede haber votos para la inhabilitación, por ejemplo, de Dina Boluarte, hay cosas que se pueden hacer. Tenemos que cerrar filas, no perder la fe, seguir movilizados, seguir trabajando eh, y trabajar siempre dentro del marco institucional. Bien, Muchos, eso es un tibio, ¿no? Pero con el respeto por el Estado de Derecho no se negocia. Yo no negocio.
0: Yo ya, siempre. Voy a ser... ya, me, me encanta tu posición, realmente me parece espectacular. Mm -hmm. ya. Yo, yo la, la, la suscribo, además. me parece que ese es el camino. Es un camino bien complicado, Lucas este, es el más complicado de todos. Es pero el único es, el más seguro, es el más seguro de todos, es el más sostenible.
6: Como decía Napoleón Bonaparte, ¿no? Napoleón Bonaparte decía, despacio de que tengo prisa. La única manera de hacer las cosas y que te vaya bien a largo plazo es, valga la redundancia, hacer las cosas bien. Si hoy día plantamos tormentas, vamos a cosechar tempestades. ¿No es cierto? No es posible plantear cosas que no tengan un debido sustento constitucional. Eh, entonces, es eso. Digamos, tenemos que despertar a aquellas personas eh, tibias, miopes, que no se dan cuenta del peligro absolutamente mortal en el cual la democracia peruana se encuentra.
0: Ya, a ¿no? ver, mira, mira lo que, lo que te pone tía acá. Por supuesto. A ver si no tiene una solución a lo que se viene, me parece. Ellos ¿Sí? siguen avanzando. Lo que está en el fondo, lo que dice José Bae, es lo sí. siguiente. Espérate un momento, Elise. Mira, pero,
6: pero, de... no, me, no me... Digamos, yo tampoco soy el salvador que te va a dar todas las soluciones. No, no, no. no eso.
0: No me pongan esa responsabilidad, por favor. No, no, no pero el, el tema es el siguiente, pues el tema es el siguiente. O sea, nosotros, o sea, acá, la gente que es miles de y todo, todo este grupo de gente que nos conocemos, estamos en todas partes. Conversamos, pensamos, la constitución, la ley, todo legal, perfecto en el camino esta gente subvierte subierte el orden constitucional ¿no? utiliza uh -huh. el Estado y se favorece
6: sí, por supuesto. Roba,
0: roba, roba, roba roba, roba roba,
6: descaradamente, descaradamente.
0: descaradamente. ¿No? y la ley tiene su propio proceso, se demora se demora, la, los procesos toman su tiempo tú miras la fiscalía, no pasa algo pero se sigue demorando porque es un proceso legal, por supuesto así funciona, pero ni siquiera es una acusación, está investigando para después ir a juicio dos tres sí. años ya
6: no es eso manera, bueno, que, eso muchos años sí
0: ya de acuerdo Entonces,
6: por ahí no va por ahí no va
0: tenemos que hacer lo que dices tú uni unión consenso no a ver entre quiénes hay que unirnos ah? porque de repente estamos hablando de algo imposible o de repente es posible ¿Quiénes no están unidos
6: a ver yo lo que percibo en las manifestaciones de la oposición es que hay un grupo de personas relativamente pequeño eh, que tiene un interés muy grande, una preocupación muy grande, pero que el peruano promedio tiene una mezcla de desconocimiento e indiferencia, ¿no es cierto? Entonces lo que se tiene que hacer es ampliar la cantidad de personas que están participando en las movilizaciones de oposición, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer que las discusiones que no son esenciales pasen a segundo plano. Digamos, yo he visto a una derecha irremediablemente enfrentada consigo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, fujimoristas contra antifujimoristas. Luego, todo el tema de, de conservadurismo versus liberalismo, ¿no? todo el tema de derechos sociales, el tema de la, de la mujer, el tema del género, todo ese tema hace que la derecha se convierta en una derecha aníbal que se destruya y se paralice a sí misma. Entonces, todos esos debates tenemos que pasarlos a un segundo plano y decir, aquí lo importante es que todos los que creemos en el Estado de Derecho, incluso la gente de izquierda, de centro, todos los grupos políticos que creemos en el Estado de Derecho, tenemos que cerrar filas y enfrentar a quienes quieren imponer la dictadura en el Perú. Ese debería ser el camino. ¿Es fácil no. de conseguir? No. Es dificilísimo. Dificilísimo de conseguir. Pero el camino que tenemos que seguir es ese. No hay otro. No hay otro camino, ¿no?
0: Hasta Napoleón perdió con los comunistas.
6: Nunca se enfrentó con los comunistas Napoleón, ¿no? es Napoleón murió antes de que se escriba el manifiesto comunista y
0: Marx, ¿no? Si se trata de mafia, Lucas, se puede esperar en lo que se puede esperar en lo constitucional.
6: A ver. Lo que a ver, a ver, por supuesto que se trata de mafia, por supuesto que se trata de mafia, pero nosotros no vamos a poder lograr nada actuando fuera del marco constitucional. Si se hace eso, se les otorga a la mafia el argumento perfecto para desprestigiar, perseguir y encarcelar a la oposición, ¿no es cierto? Que si se hace una cosa así, ahí sí el gobierno se verían vistos como mártires, la oposición estaría procesada e iríamos de manera aceleradísima a una dictadura. El Congreso tan vilipendiado ha hecho un esfuerzo muy, muy, muy importante para mantener al gobierno a raya, ¿no? Para mantenerlo a raya. Entonces lo que tenemos que hacer es acumular fuerzas, continuar con el trabajo democrático y eh, llegará el momento donde podremos recuperar la democracia
0: ¿no? ¿cuándo crees que se va a dar eso?
6: Eh, cuando el gobierno eh, cometa un error cuando el, gobierno, cuando el gobierno dé una ofensiva contra la democracia ahí los demócratas tendremos la oportunidad de la contraofensiva ¿no? así será yo estoy seguro que así será pero lamento la no ser portador de soluciones fáciles y no ser portador de buenas noticias no no soy eh, primo hermano de, de Santa Claus tampoco sí.
0: no 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 no, 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 no eh, simplemente...
6: hablo con la verdad no cualquiera que venda soluciones fáciles está, está engañado
0: no nadie las tiene creo pero ya a ver, regresamos a algunas cosas más has dicho algo que me parece que quiero hablar un poco la lengua ahí ¿Sí? eh, ¿qué, qué parte has encontrado tú del Congreso positiva
6: eh, a ver, por ejemplo, si no hubiese sido por la reforma del reglamento del Congreso que se aprobó en los días iniciales a propuesta de la congresista Adriana Tudela, hace rato que el Congreso ya hubiese sido disuelto con cuestiones de confianza. Lo que dijo el Congreso fue decir que no se puede eh, hacer cuestión de confianza de la Asamblea Constituyente, ni de ninguna reforma constitucional, ni tampoco de la elección de magistrados del TC. Eso ha sido positivo otro tema muy positivo ha sido la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. La elección de magistrados del Tribunal Constitucional ha permitido fortalecer ese poder, ese organismo constitucional que no tenía, eh, no estaba completo y que venía muy debilitado. Luego está siendo realmente muy positivo también el proyecto que busca restablecer la bicameralidad. La bicameralidad fortalecería bastante la separación de poderes y la democracia en el Perú. Y otro problema de fondo el problema de fondo por el cual no se ha producido desde mi punto de vista la vacancia de que Pedro Castillo en este momento es la prohibición absolutamente, absolutamente populista de la reelección en el Congreso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al no existir reelección se obliga a los congresistas a pensar exclusivamente en el corto plazo, porque no tienen la perspectiva de ser reelectos. Entonces es relativamente mucho más importante aferrarse al curul, aferrarse al cargo, al chofer, a la oficina. ¿no? Entonces sería eh, importante también retroceder en esta prohibición tan populista y nefasta de la reelección en el Congreso.
0: ¿Qué errores ha cometido el Congreso?
6: ¿Qué errores ha cometido claro. el Congreso? A ver, ¿Mientras? también ha cometido errores, ¿no? El Congreso, eh, yo creo que un error ha sido eh, de repente presentar pedidos, mociones de vacancia de manera apresurada, sin conversarlo debidamente con diferentes bancadas. Posiblemente ese ha sido un error. Yo creo que muchas figuras del Congreso han cometido eh, errores al momento de dar señales poco claras, juntándose con Perú Libre, visitando a Perú Libre, generando falta de confianza en la población. ¿No es cierto? Creo que esos han sido, han sido errores. Habría que estudiar en, en detalle. Seguramente encontraremos muchos acertos y muchos errores más. Ajá. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué piensas de la bicameralidad?
6: Totalmente de acuerdo. ¿La reelección? En el Congreso, de acuerdo. En presidencia, en, en gobiernos regionales, alcaldías, en desacuerdo.
0: Te pregunta, Luis Espinosa, ¿por qué no se puede votar en la primera?
6: El Congreso lo, lo podría hacer. Lo que pasa es que el Congreso se muere de miedo de la cuestión de confianza. ¿No es cierto? digamos el comentario de Luis es muy válido no porque el comentario de Luis nos permite tocar el que yo creo que es el principal error del Congreso solo que se me había olvidado de mencionar este Congreso da muchísimas señales de debilidad este Congreso lo que muestra es que está aterrorizado de su propia disolución entonces le muestra al Poder Ejecutivo que ellos pueden hacer cualquier cosa y el Congreso no va a reaccionar es un Congreso muy débil no es cierto por ejemplo, todo el mundo sabe que nadie confía en Aníbal Torres. E igual le dan el voto de confianza porque se mueren de miedo a la cuestión de confianza y se mueren de miedo a la disolución. ¿no? Entonces, si el Congreso tuviera un poco más de valentía, de coraje, por supuesto que podrían censurar a Aníbal Torres. Y de repente sería apropiado ¿Se podría,
0: que el... se podría llevar una perspectiva de disolución?
6: Eh, bueno, sería un, una cuestión de confianza denegada en caso se hiciera cuestión de confianza
0: que te no es pues seguro. Ya, te ya, te ya. Te ¿Cómo? Te quedaría una más y chao.
6: Te quedaría una más y chao. Te quedaría una más y chao. Digamos, sí. la razón por la cual no han planteado eso es porque tienen miedo, con mayor o menor razón, a las cuestiones de confianza.
0: ¿Crees que se va a lograr votar la Defensoría del Pueblo, digamos, en agosto, en septiembre?
6: Eh, yo creo que probablemente sí. Probablemente sí.
0: Y entonces, ¿qué esperamos en el 28 de julio? Simplemente, según lo que tú dices, es bueno, estar unidos, o estar preparados para salir. Tienes que unirte con. De, o sea, dejas de lado. Por ejemplo, ¿a quiénes dejarías? A ver, esta discusión con los caviares, los científicas, ¿no es cierto?
6: A los caviares, por supuesto.
0: Ya, ¿Y tú crees que con ellos hay que ponerse de acuerdo?
6: Eh, yo creo que es una razón prácticamente de supervivencia ponerse de acuerdo con ellos. Yo soy una de las personas que más los ha criticado públicamente esta semana en televisión o en varios lugares, ¿no? Yo los he criticado de manera amarga, pero eh, es una razón de supervivencia de la democracia, unirse con personas que no son partidarios de la dictadura, eh, incluso cuando las discrepancias sean profundas. Por supuesto que es prácticamente una, una obligación conversar con ellos. Es casi una obligación moral, ¿no? Hacerlo. Porque si no se hace, entonces por separado nos van a triturar, ¿no? nos van a querer destruir. Como ocurrió en Bolivia, ¿no? Evo Morales o sea. fue muy hábil generando en Bolivia lo mismo que está ocurriendo en el Perú. Es más, yo tengo la impresión que parte de la estrategia de la embajada cubana en el Perú es propiciar la polarización entre los caviares y los anticaviares. Porque es lo mismo que hicieron en Bolivia. En Bolivia, la oposición boliviana a Evo Morales se fragmentó en dos campos enfrentados irremediablemente entre sí. Pero en Bolivia era una división geográfica. ¿no? Tenías a la oposición de Santa Cruz, los cambas, contra la oposición de La Paz, los collas. Y los cambas odiaban a la oposición de La Paz más que a Evo Morales. Es parecido a lo que pasa acá en el Perú, ¿no? que hay muchas personas de oposición que dicen, yo prefiero a Castillo antes que a los caviares. ¿no? Prefiero a Cerrón antes que a los caviares. Entonces se está bolivianizando el Perú la estrategia del Gallo Zamora es bolivianizar el Perú, promoviendo la confrontación y el conflicto entre el caviarismo y el no caviarismo. Yo creo, eh, Alfonso, y esto va a ser extraño que yo lo diga, ¿no? pero yo creo que el gobierno decide, agrede, apoyar a la derecha en algunos temas específicos para dividir más a los entre comillas, caviares de, entre comillas, conservadores. ¿no? Por ejemplo, la, la votación de Perú Libre a favor del de, de, cambio de nombre del Ministerio de la Mujer. La votación de Perú Libre a favor de la recomposición de las Uned, Entre otras votaciones de ese tipo, yo creo que responden a una estrategia deliberada para enfrentar y dividir a los sectores de la oposición. Sin perjuicio de que yo estoy de acuerdo con muchas cosas ¿eh? que se han hecho.
0: ¿Qué piensas de lo que dice Hernán Benítez condeso ¿Aliarse con los caviares es hacerlo con la corrupción?
6: No se puede eh, generalizar, ¿no? Alguien podría decir que aliarse con los apristas o con los decimoristas es también hacerlo con la corrupción. Uno no debe generalizar, ¿no es cierto? Uno lo que tiene que hacer es buscar la unidad de todas las fuerzas que creen en estándares mínimos de la democracia por profundas que puedan ser las diferencias. Porque acá hay un adversario menor, mayor, ¿no? que es quien quiere imponer un régimen dictatorial en el Perú. Aquel problema, yo creo, es que no se está percibiendo la naturaleza de la amenaza. Hay un grupo de dictaduras en América Latina que están coordinadas y trabajando para instalar una dictadura en el Perú. Lo más importante es enfrentarnos a esa amenaza. Eso es lo absolutamente fundamental. ¿no? Y yo estoy en contra de muchísimas iniciativas de la gran mayoría de cosas que hacen los caviares Por eso estoy en contra de la propuesta de adelanto de elecciones, ya lo he manifestado. Pero eh, sí se tiene que buscar puntos de contacto, definitivamente.
0: ¿Tú estás Bien. trabajando en eso?
6: Eh, lo he hecho y me gustaría profundizar ese trabajo. Me gustaría profundizar ese trabajo. Sí. Pero es un trabajo muy difícil porque en ambos, en todo el espectro político hay un grado de polarización gigante donde se vea cualquiera que no piense exactamente como uno, como un adversario, como un enemigo, ¿no? como un enemigo. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir el nivel de toxicidad del espectro político, definitivamente, ¿no?
0: O superar eso, ¿no? Superar eso. No, pero ¿cómo hacerlo?
6: hacerlo? Eh, habrá que buscar fórmulas. Es un proceso de ensayo y error, ¿no? Habrá que buscar eh, nuevos liderazgos para convocar movilizaciones grandes, ¿no? Y nosotros pronto, seguramente, convocaremos alguna movilización adicional, buscando también nuevamente eh, reclutar li más liderazgo. ¿no?
0: ¿Cómo te va con tu movimiento?
6: Eh, bueno, nosotros seguimos en este trabajo con muchísima persistencia. Estamos en condiciones de presentar las firmas el día de mañana, si fuese necesario. Ya tenemos cientos de miles de firmas digitalizadas y estamos continuando eh, con la recolección de firmas y con la digitalización de las firmas. Entonces, la lucha, la lucha continúa, ¿no? Nosotros nos preparamos para todos los escenarios. Nos preparamos para una asamblea constituyente en 2022 o también para una propuesta de asamblea constituyente en 2026. Nosotros seguimos en el trabajo y el momento que toque eh, ingresar las firmas, lo haremos, ¿no? Lo haremos.
0: Lucas, te dije 7.50, son 7.51, te agradezco mucho por tu tiempo, sé que estás ocupado en varias cosas, así que te agradezco nuevamente y hasta otra oportunidad, muy amable.
6: Muchas gracias Alfonso, a ver, yo sé que muchas veces va a haber frustración y no vamos a tener respuestas automáticas, para todas las cosas. pero lo importante es no perderle la fe al Perú, trabajar dentro de los mecanismos democráticos que tenemos y eh, plantarle la cara a la dictadura, ¿no? qué es lo que quieren hacer en este momento en nuestro país. Entonces seguiremos en la lucha, estimado Alfonso, y siempre muy contento de poder conversar contigo. Un Una abrazo Un abrazo a Buen toda la gente. Buen fin de semana. Chau, chau.
0: Así están las cosas. Han escuchado ustedes a Lucas Gersi, un joven político, un abogado con mucho prestigio, pero un bueno, hombre brillante, y nos da un punto de vista que suscribimos, creo que mucho, de lo que ha hecho Lucas, quizás no en todo, pero creo que se trata de encontrar un camino y una solución a este problema. Lucas dice, como he escuchado en otras personas, tienes que ir por el lado de los caviares para también encontrar una salida. ¿no? Y claro, acá lo ponen en las redes sociales. De ninguna manera, ¿no es cierto? Claro. Peor, digamos, que Cerrón y Castillo es un caviar. ¿no? Es lo que te dicen lo que todos conversamos, ¿no? Que es un traidor, ¿no es cierto? Es un corrupto. ¿no? Sí. Hay que pensar por eso, pues, qué se, que se, que se, que se va a hacer. Porque lo que, lo que en realidad está por delante, yo creo totalmente en lo que ha dicho Lucas, eh, algo va a pasar grave el 28 de julio. Viene una arremetida intensa de última hora del presidente, acorralado por los temas judiciales. Ya no es solamente ELA, la familia completa está inmersa en investigaciones. Hasta los hijos. Están los teléfonos, celulares de los hijos siendo usados por el presidente para hacer llamadas telefónicas, para hacer las llamadas a Silva y compañía. Según la investigación fiscal. Falta que ya haber todo más de material que va a haber. O sea, el presidente, yo siento que estos días, hoy estamos 8, estos 20 días que faltan, solamente va a sentir que le jalan más la correa en el cuello. Y el día 28 va a soltar algo para salvarse. No hay otra manera. No hay otra manera. Así como veíamos nosotros que Vizcarra iba, 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 iba hasta que se lanzó, estamos exactamente igual. Aquí estamos en un momento en el que parece que lo que pensamos que no puede ocurrir, va a ocurrir. Hay una salida abrupta, para salvarse, me refiero, porque creo que la razón la tenemos los peruanos, pero el presidente es el hombre que maneja el poder. Él tiene el manejo de la fuerza pública, en realidad. Y seguramente a estos señores que han firmado ese comunicado de la Fuerza Armada, de repente los van a destituir mañana, o el 28 de julio. ¿Por qué no se hace facultad del presidente de la República? ¿O no? ¿Acaso el presidente, ustedes creen que a esta hora está contento? ¿Dónde está? ¿Él está feliz con ese comunicado de la Fuerza Armada? Usted cree que dice no, sí, todo está muy bien, qué, qué bien escrito, ¿eh? lindo el comunicado, estoy contento. Vamos a tomarnos una cerveza cajamarquina. De ninguna manera. Debe estar mirando la, la forma Aníbal Torres y él de... Buscar quién es el que ha creado este comunicado. Quién lo ha redactado, quién lo ha publicado, por qué lo han hecho. El Ministerio de Defensa no ha dicho una palabra al respecto. Estamos viernes. Esto ocurrió ayer, hace 24 horas no se dice nada. ¿Por qué razón? Hay algo enorme de un problema detrás que nosotros no estamos enterados en este momento. Sí, mi cámara se, se enfocó un ratito. así la tecnología. Ya se enfocó otra vez. Ya, todo está bien. Este, yo creo que hay algo gordo y grande detrás de este comunicado. Me imagino, me da, digo, como problema, ¿no? Y tengo la impresión que, que algo va a hacer Castillo. O algo está haciendo Castillo. Pero esto no es, como dice, un besito que te mando, ¿no? Este es un cachetadón que le ha caído a Castillo, a Aníbal Torres y al, y al ministro de Defensa. Un cachetadón. Y yo he dicho, oye, ¿cómo vas a venir a decir eso a mí si tú no eres deliberante? ¿Cómo vas a venir a deliberar conmigo? Así que no te parece lo que yo digo. Yo puedo decir lo que me da la gana. Soy el presidente de la República. Eso puede pensar Aníbal Torres. Eso puede pensar Pedro Castillo. Eso pueden decir los abogados. Usted, presidente, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sí. Pero el poder presidencial no es omnímodo. No, no es un poder inconmensurable. Es un poder que está absolutamente limitado por la Constitución. Y cuando dice lo que dice el señor Aníbal Torres, provoca una reacción como esta, que tiene una legitimidad muy importante. Entonces estamos ahí, sí, no sé, eh, Crist, Silvia García, anarquía, Misericordia para el Perú señor, dice Santa Cruz. Pónganse un poco más este, animosos, pues. Estamos viernes. Eh, no, no, no queda ponernos tan, tan este, complicados. Pero, bueno, así son las cosas, pues. Ese es el país. No, no, no es mejor o es peor. Es como es. Hay que estar preparados. sugiero lo que dijo el buen Lucas. Veremos qué pasa. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, estamos viernes, se acabó la semana, nos vemos el próximo lunes a las seis y media aquí en Mayatox. no se desconecte. ahora va a estar el padre Gaspar a continuación. Estamos en contacto, cualquier novedad, canal ya estará siempre presente para tratar de informarnos de lo que está pasando. Gracias y muy buenas tardes, muy fin de semana. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.